Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas salué, bonne année. J'espère que vous allez bien. Vous êtes réveillés Les gens rigolent mais disent pas oui, bon. On va faire en sorte que, qu'on soit tous. L'année dernière, j'avais fait euh, une petite série défis. Je sais pas si vous en souvenez sur quel sujet on l'avait fait. Sur la prière. Aujourd'hui, on va commencer une série pour le mois de janvier. Pendant plusieurs semaines, on va faire une série sur les résolutions. Voilà, défi, résolution. Ah. Avant de déménager à Lyon avec mon épouse, on habitait juste en face d'une église qui, chaque semaine, avait un, un, une signalétique. Ils ajoutaient une petite phrase, souvent à l'eau de rose, enfin, je sais pas, un truc pour motiver ou pour attirer l'attention. Et je me souviens, il y a deux ans, au premier de l'an, ils avaient affiché cette phrase. Que vos problèmes soient aussi courtement vécus que vos résolutions de nouvelle année. Et euh, Fred avait partagé une carte de vœux qu'il avait reçue qui était un peu sur le même ton. Mais, alors c'est vrai que ça, ça fait un peu rigoler parce qu'on dit, bon, c'est vrai. Mais en même temps, moi, ça m'a profondément attristé. Que le message d'une église dise, nos résolutions, c'est du bidon. Je me dis, est-ce, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut communiquer Est-ce qu'on veut faire une blague de notre croissance spirituelle Et ça m'a, énormément, ça m'a énormément attristé parce qu'on se dit, mais quand on connaît Dieu on ne peut pas quelque part s'attendre à ce qu'on change. Si on connaît Dieu, on ne peut pas s'attendre à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir être transformé, à pouvoir être renouvelé, à avoir des défis et puis à les surmonter, à avoir des victoires, à grandir dans sa foi. Alors c'est vrai que les bonnes intentions, on en a une panoplie. Des fois, il y en a qui sont raisonnables, il y en a qui sont moins raisonnables. Mais quand on pense aux promesses que Christ nous donne, qu'à son image, on peut être transformé de gloire en gloire. Ne pensez pas qu'il y a quand même un peu de marge en disant, bah, bah, peut-être qu'avec Dieu, oui, je peux changer. Il y a de la place pour être résolu, de courir vers des buts qui sont dignes. Il y a de la place pour réformer des habitudes, pour renouveler des priorités, pour devenir quelqu'un de meilleur. De s'attendre à se dire chrétien et de ne pas être changé par Dieu, c'est, ça revient à dire, Dieu, mes faiblesses sont plus fortes que tes forces. Mon endurcissement est plus solide que ton amour. Mon ignorance est plus profonde que ta sagesse. Mes péchés sont plus puissants que ta grâce. Alors c'est vrai qu'on n'oserait pas prononcer ces phrases parce qu'on sait que c'est du mensonge puis ça serait du blasphème. Mais en même temps, est-ce qu'on attend vraiment à être changé quand on vit avec Dieu Est-ce qu'on attend vraiment cette année 2016 de se rapprocher de Dieu, de relever des défis, d'avoir des victoires et de devenir une personne meilleure Alors souvent, j'entends des gens qui disent « Mais moi, je suis comme ça. Moi, j'étais fait comme ça. » Et je me dis « Mais c'est pas toi qui t'es fait. Et celui qui t'a fait, il a aussi envoyé un fils sur la terre qui est mort pour tes péchés, sur la croix et qui a dit « Regarde, je t'ai montré une source d'inspiration, un exemple. Il t'a donné tous les outils nécessaires pour que tu sois comme son fils. » Alors oui, on a des faiblesses, on a des choses en changer. Mais en même temps, on a un modèle qui est parfait. Si on marche... Avec Dieu, c'est impossible de ne pas en être transformé. Impossible. Dieu, quand il parle de changement dans la Bible, il ne donne pas des suggestions, il donne des promesses. Il dit, Dieu finira l'œuvre qu'il a commencée en chacun de vous. Ça, c'est une promesse, ce n'est pas juste une suggestion. Mais ça prend une condition. Pour recevoir la grâce de Dieu, bah, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et comme Dieu œuvre 
en, aidant, en donnant beaucoup de grâce, ben nous, on doit travailler pour recevoir cette grâce. Et quelque part, recevoir la grâce de Dieu, ça prend aussi une certaine discipline. Alors, comme je disais l'année dernière, on a fait une courte série de défis sur la prière. J'aimerais commencer cette année avec une série de défis sur des résolutions. Et la phrase clé que j'aimerais qu'on se souvienne, c'est celle-ci. Le changement s'effectue quand je mets ma volonté au service de sa volonté. La croissance spirituelle s'effectue quand je mets ma volonté au service de sa volonté. Et pour cela, on va regarder dans, pendant plusieurs semaines un passage de la Bible en Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10. Chronologiquement, Néhémie est le dernier livre historique de l'Ancien Testament. Néhémie a vécu suite à l'exil, donc il y, a, il y a eu la conquête de Jérusalem par les Babyloniens, la destruction à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc Néhémie vivait dans une époque où les Juifs ont été dispersés, ils étaient faibles, ils étaient honteux, ils étaient constamment en danger. Le peuple qui avait été choisi par Dieu, qui a, avait été élu pour recevoir toutes les promesses de Dieu, avait brisé l'alliance en étant infidèle, coup après coup après coup, et quelque part, il portait la honte du jugement de Dieu. 70 ans après l'exil, le roi Cyrus de Perse donna finalement la permission aux Juifs de rentrer. On est maintenant en 538 avant Jésus-Christ. Un groupe d'environ 42 000 personnes reviennent avec un leader du nom de Zorobabel. Et avec Zorobabel, ils rebâtissent le temple. À peu près 80 ans plus tard, en 458, il y a un autre homme qui revient, qui s'appelle Esdras, et qui vient avec un groupe de 1500 hommes juifs. Donc on s'attend avec les familles, peut-être entre 5000 et 8000. Et 13 ans plus tard, Néhémie arrive avec une petite escorte en 445 avant Jésus-Christ à peu près. Et son but était de rebâtir la muraille qui avait été détruite et puis d'être aussi le gouverneur. Alors Néhémie arrive dans un pays avec un peuple qui est assez faible, dans des situations assez difficiles. Ils sont esclaves donc toujours d'autres de, de, royaumes. Mais lorsque Néhémie arrive, bon premièrement il a un fardeau énorme pour sa ville parce qu'il sait qu'elle peut être détruite à tout moment parce qu'il n'y a aucune protection. Mais quand il rentre, il s'aperçoit que ce n'est pas juste la, la muraille qui a besoin de fortification. Le peuple a besoin d'être construit dans sa foi. Le peuple a besoin d'être réinstauré dans sa marche avec Dieu. Il a besoin d'un réveil. On doit se rappeler que la, la génération qui avait connu la destruction, c'était une génération qui avait été jugée parce que le péché d'Israël est arrivé à son comble. Et on se dit, ben, les petits-enfants de la pire génération d'Israël, ben, le patrimoine qu'ils ont reçu, ce n'était pas le plus clean. Et là, Néhémie arrive dans une génération qui, quelque part, est faible parce qu'elle a été détruite, mais en plus qui est faible parce que ce qu'ils ont reçu des générations avant, ben, c'était une foi qui avait été compromise. Et en fait, Israël est tellement, tellement basse dans, dans, dans sa spiritualité que les, les péchés pour lesquels ils ont été jugés, ben, ils les pratiquent encore. Ils les pratiquent encore. Ça fait des milliers d'années qu'Israël est reconnu pour son idolâtrie, pour son, ses, ses violations du sabbat et de la loi. Et on se dit, bon, ben, c'est pas de mal avec que ça va changer. Israël, c'est Israël. Enfin, on connaît Israël comme ça. 
pendant tous les siècles de, de, de son histoire, c'était toujours les mêmes failles, c'était toujours les mêmes chutes. Et là, on arrive à Néhémie chapitre 10, un tournant dans l'histoire d'Israël. Quelque chose se passe, quelque chose d'incroyable, qui s'est jamais passé avec une telle ampleur dans l'histoire d'Israël. Le peuple est réuni avec Esdras qui leur lit la Bible, qui leur lit la loi de Moïse. Et l'Esprit de Dieu touche les cœurs. Les gens sont brisés. Les gens sont convaincus de leur péché, de leur infidélité. Ils, ils réalisent finalement ce qu'ils ont fait. Ils réalisent à quel point Dieu est glorieux et à quel point ils se sont endurcis. Un mois plus tard, la première lecture, le peuple se réunit encore pour une journée de jeûne. Ils consacrent un quart de la journée à la lecture de la parole et un quart de la journée à la confession de leurs péchés. Car la journée, ben, si on compte toutes les heures, ça fait six heures. Si on compte que les, les heures ensoleillées, ça fait peut-être quatre heures. Vous imaginez quatre à six heures dans la parole et quatre à six heures de confession de péché. Là, le peuple, il est tellement brisé. Enfin, ils se réunissent pour la fête, mais euh, les leaders doivent leur dire, mais arrêtez de pleurer, quoi, c'est un jour de fête. Les gens sont, sont brisés parce que ils réalisent à quel point ils se sont éloignés de Dieu. L'œuvre de Dieu fait une œuvre dans, dans le peuple et ils se disent, bon, on a goûté à quelque chose. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là Est-ce qu'on va s'arrêter là on a, on a vu que la Bible, que la parole de Dieu change nos cœurs, qui nous révèle notre être intérieur, qui nous révèle ce qu'il y a de beau en Dieu, ce qui nous révèle quoi changer. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là Et le peuple dit non. Et au chapitre 10, on voit les leaders avec le peuple qui prennent des résolutions. Ils se disent, c'est faille, ces chutes, ces faiblesses qui nous ont caractérisés pendant des centaines d'années. On va les regarder en face, et on va trouver des solutions concrètes et on va les vaincre. La génération Némi ne voulait pas être reconnue pour les mêmes chutes et les mêmes faiblesses que l'avaient été leurs ancêtres. Ils se disent, on va changer. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe un des plus grands tournants de l'histoire de l'humanité. Ces résolutions sont tellement profondes dans la culture d'Israël qu'elles la changent complètement. Quand Jésus vient 400 ans plus tard, ben, les péchés qu'Israël était reconnu pour avoir commis, la violation du sabbat, euh, je m'en foutisme de la loi, euh, idolâtrie, ben, qu'est-ce que Jésus fait Il va de synagogue en synagogue, les gens écoutent la parole et les gens se réunissent le jour du sabbat parce qu'ils le respectent. Les résolutions qui prennent que la génération Néhémie prend, va façonner 400 ans d'histoire d'Israël pour préparer l'avenue du Messie. 400 ans de préparation où la parole de Dieu a une place qu'elle n'avait pas avant. Et je me dis, on a quand même quelque chose à apprendre de cette génération Néhémie qui s'est décidée de changer et qui ont établi des changements qui ont impacté une culture pendant 400 ans. Alors, au travers de ce mois, comme je vous l'ai dit, on va, on va regarder plusieurs, plusieurs aspects de ce passage. Trois images qu'on qu reflète, que, que, que reflète ce passage. Trois images de résolution. Et la première qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'image des cordes. L'image des cordes, le peuple de Dieu décide, on va se lier. On va s'attacher aux valeurs qui nous, ont, qui nous sont importantes. La deuxième image qu'on verra la prochaine fois, c'est l'image des armes. Ils disent, on connaît nos faiblesses, mais non, on va les combattre. On va prendre des mesures concrètes pour pouvoir combattre ces faiblesses. Et la troisième image, c'est celle du trésor. Ils ont dit, on a, fait, on, a, on, a, on a pris, on a choisi des mauvais trésors, maintenant on va choisir Dieu comme trésor. 
et on va se donner à lui en premier. Et c'est le réveil d'une nation. Alors je vous invite à lire avec moi en Néhémie chapitre 10, versets 29 à 30. Et ce qu'on va voir, c'est découvrir trois cordes auxquelles les leaders d'Israël se lient afin de tenir ferme dans leur résolution. Des versets 1 à 28, il y a une longue liste de noms de gens qui signent les résolutions. Et puis on arrive au verset 29. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la la de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés, sous peine de malédiction et avec serment, à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Donc on voit le peuple se réunit et la première chose qu'ils font, bon, c est, c est, c est, ils se réunissent pour former une alliance, pour se rendre redevables. La première chose, c'est qu'ils se rendent redevables les uns envers les autres. Ils se disent, si on veut réussir, on doit s'unir dans nos buts, s'unir dans nos, dans nos résolutions et se diriger ensemble vers la victoire, vers nos buts communs. Et c'est ce qu'on voit. Les versets 1 à 28, il y a une liste de 84 noms. 84 noms. Un gouverneur, 21 prêtres, 16 lévites, 46 autres dirigeants du peuple. Ces leaders se disent, bon, ben, le, 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 le peuple pendant des centaines d'années a connu plus ou moins la parole de Dieu. Mais nous, notre résolution, c'est de la mettre en pratique. Et pour la mettre en pratique, ben, il faut que, faut que notre vie, quelque part, elle, elle soit, elle soit mise en évidence. Il faut que les, les gens nous connaissent pour nos buts. Alors, ils s'affichent, les leaders, en disant, ben, on va se mettre des barrières de sécurité. On, on va se mettre des rails de protection. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. On affiche nos noms pour que les gens sachent qu'on est attaché à ça et que les gens viennent vers nous si on chute. Les leaders s'affichent en disant « J'appartiens à Dieu, je me soumets à sa parole. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas en règle dans ma vie avec cette parole, venez me le dire. » Et ils envoient leur liste au plus grand nombre possible de personnes. Alors c'est sûr que comme moyen de résolution, c'est assez efficace, c'est assez direct. Je ne sais pas si vous écriviez tous vos buts, puis vous les envoyez à toutes les personnes que vous connaissez. C'est vrai que ça ajoute une petite pression quand même. Mais ce qui est frappant, c'est leur attachement. Leur attachement pour réussir dans leur résolution. Alors c'est une méthode, il y en a d'autres. Mais eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est dire, on s'attache les uns les autres parce qu'on ne, on, on ne veut pas faillir à ces résolutions. Nous voulons que notre volonté soit au service de sa volonté. On va s'attacher les uns les autres, on va se lier, on va faire tout ce qu'on peut pour qu'ensemble, on puisse être victorieux. Ils affichent leur nom pour que publiquement, ils puissent rendre des comptes, rendre des comptes pour pouvoir être victorieux. On voit en Proverbe, chapitre 18, versets 1 et 2, Salomon écrit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. » Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. C'est vrai que quand on est seul, on est vachement intelligent parce qu'on a toujours raison. Mais quelque part, si on veut grandir, si on veut changer, <rire> il faut qu'on arrive à échanger avec des gens qui nous connaissent. 
si personne ne connaît nos luttes, si personne ne connaît nos buts, si personne ne connaît nos faiblesses, si personne ne connaît la vraie qualité de notre marche avec le Seigneur, ben, qui va pouvoir nous aider à aller de l'avant La marche victorieuse du croyant, ben, ça commence par une résolution de s'attacher ensemble à la parole de Dieu. C'est pour ça que dans l'église, on, on favorise les églises de maison, on favorise les groupes de croissance, on favorise les relations intentionnelles. Et c'est ce que ces gens voulaient faire. Ils se disent, ben, la chair est faible. On a besoin les uns des autres pour aller de l'avant. Si on est isolé dans la foi, si on n'a pas d'amis proches, si on ne fait pas partie d'un groupe où on, où on est mis au défi, ben, c'est normal qu'année après année, on stagne. Quand on y pense, qui c'est qui connaît vos buts Qui c'est qui connaît vos ambitions spirituelles Qui c'est qui, qui connaît vos axes de croissance Qui c'est qui est là pour vous encourager dans vos victoires pour vous reprendre dans les temps de, de chute. La redevabilité, c'est essentiel pour la croissance spirituelle. Si vous voulez changer, alors quelque part, il faut qu'il y ait des fenêtres qui soient ouvertes, des portes qui soient ouvertes, qu'il y ait une certaine transparence pour que des gens de confiance puissent vous apporter, euh, vous, puissent vous donner des apports. Alors ce mois-ci, de série défis, pour moi, c'est plus concret. On va mettre sur le site des, euh, des blogs et des outils qui pourront vous aider. Mais une chose que j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est qu'on va se préparer pour le mois de février. Donc là, de commencer direct euh, à prendre des résolutions alors que les principes, on va les, les discuter pendant le mois. Je pensais que c'était un peu trop direct. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir pendant ce mois-ci. On va réfléchir à des axes de croissance, des axes de résolution. Et puis en février, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que chacun choisisse une, deux, trois personnes, se mette en petits groupes, et pendant juste un mois, qu'on se réunisse une, deux, trois, quatre fois, et qu'on qu discute, qu'on qu discute nos buts, qu'on discute nos résolutions, qu'on discute nos axes de croissance, nos faiblesses, nos victoires, être honnête avec les uns avec les autres, et puis si ça marche, ben, que ça continue, qu'on que, qu conserve ces relations, peut-être que, que ça se développe par, euh, par une lecture partagée de la Bible, ou d'un livre ensemble, ou peu importe. Mais l'idée d'un groupe de croissance, c'est tout simplement de se réunir et dire « je veux grandir et j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner ». C'est tout. Alors réfléchissez pendant ce mois, pendant cette semaine, à une ou deux personnes, contactez-les. Et en février, on va essayer d'avoir de, des plans juste pour un mois pour commencer et voir comment ça se passe. Stephen King, vous le connaissez L'auteur Son premier roman, il a été refusé 30 fois. 30 fois, ça casse. Hein. Il était tellement frustré, il l'a jeté à la poubelle. Aujourd'hui, on se demande comment ça se fait qu'il a plus de 350 millions de livres vendus. Parce qu'il qu y, y avait son épouse qui était à côté, qui était allée chercher le livre à la poubelle, qui l'a poussé, qui a dit « Non, je suis avec toi, on continue. » Quand on a des gens de confiance qui peuvent nous pousser de l'avant, on peut aller tellement plus loin. C'est ce que les leaders d'Israël avaient compris. Alors bien sûr, le passage en Néhémie, c'est descriptif, c'est pas prescriptif. En même temps, on a beaucoup de choses à apprendre, de résolutions qui ont marché. Et leur, première, donc, leur premier outil, c'est de se dire, on va se lier les uns les autres. On va se lier aux uns aux autres. On est, on est, on est consacré, on est attaché à progresser ensemble vers ses buts. Le deuxième lien, la deuxième corde, c'est celle de redevabilité envers Dieu. Et là, ils ne mâchent pas leurs mots. Verset 30, 
il est écrit, ils se sont engagés sous peine de malédiction. Et avec serment, un marché suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Et là, ils se disent, on a goûté à l'œuvre de Dieu au travers de sa Bible, on a goûté au jugement de Dieu qu'on s'est égaré, et il n'y a pas photo. C'est Dieu ou c'est rien. On, on investit tout dans Dieu, le reste, c'est du bidon. Et ils disent, on préfère être maudit que de ne pas connaître la bénédiction pleine de Dieu. Et la, la teneur de leur résolution, c'est dire, on, on prend notre âme avec nos résolutions, et on l'attache à Dieu et on jette la clé. C'est Dieu ou c'est rien. Alors, de certains côtés, Israël était déjà lié à Dieu dans le fait qu'il y avait une alliance qui avait été faite avec Moïse. Dans cette alliance, Dieu avait promis, il y a un lien qui, 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 qui dit que je vais vous bénir si vous m'obéissez et je vais vous punir si vous me désobéissez. Je vais vous bénir pour vous dire à quel point je vous aime et à quel point bah, notre relation est réelle. Et puis, je vais vous maudire parce que quelque part, si vous vous éloignez de moi, bah, vous êtes le seul espoir du monde. Et si vous éloignez de moi, il bah, n'y a, a plus d'espoir pour la lignée du Messie. Il n'y a plus d'espoir pour une lumière dans le monde. Et il faut que vous me restiez fidèle. Mais quelque part, la génération de Néhémie avait connu le jugement de cette alliance. Ils avaient été dans l'exil. Ils, ils étaient encore esclaves. Ils étaient faibles, ils étaient dispersés. Enfin, ils avaient connu ce jugement. Et pour une génération d'avoir connu le jugement et dire on a goûté à Dieu et on est prêt à, à être maudit à nouveau si c'est pour, si pour qu'il nous ramène à lui, c'est fort. Ils se réunissent et dire on va mettre toute notre volonté au service de sa volonté pour qu'on puisse être victorieux. Et quelle résolution Ils avaient connu la vie sans Dieu, maintenant ils ne voulaient jamais plus la vivre ainsi. Il ne voulait plus se lier, se délier de Dieu. Alors, il prête serment. Alors, c'est vrai qu'on ne fait plus trop ça de nos jours. Les vœux, on les fait peut-être le jour de notre mariage, et puis la plupart du monde les oublie, ou les met de côté. De faire des promesses, on en fait de moins en moins. Alors, c'est vrai que Salomon dit, faites attention. Quand vous faites des promesses devant Dieu, vous faites des vœux devant Dieu, faites gaffe, parce qu'on ne le prend pas à la légère. En même temps, il y a un certain équilibre. S'il n'y a plus d'engagement, ben... Il n'y a plus de changement. Et on vit dans une génération qui fuit la consécration. On vit dans une génération où on se dit chrétien, mais on prend de moins en moins de plaisir en Christ. On lit de moins en moins la Bible, on prie peu. Et pour beaucoup, dans nos églises, c'est la stagnation dans notre vie spirituelle, année après année. Et est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal Dieu nous a donné des outils pour aller de l'avant. Dieu nous a donné des outils pour qu'on puisse se fixer des buts concrets. Pas forcément du légalisme, mais des outils concrets qu'on peut mettre en place au travers de l'œuvre et du travail de notre volonté. Moi, ce que j'aime personnellement, c'est de me fixer des buts au moins. Quand on commence l'année en disant « Georges Muller, c'est un exemple énorme, il lisait la Bible trois, quatre fois par an, je vais faire pareil. » Puis on arrive à la fin du mois de janvier, on est au chapitre 10 de la Genèse, et puis on se dit, bon, ben, je laisse tomber. Et quelque part, de fixer juste des buts au mois en se disant, bon, ce mois-ci, j'ai de faire ça. Si ça ne marche pas, je l'adapte pour le mois prochain. Ça permet de progresser. Ça permet de réfléchir sur des axes qui sont forts, des axes qui sont faibles et d'aller de l'avant. Mais si 
on n'a pas des buts concrets, on va nulle part avec nos bonnes intentions. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Ça, ça vient d'où les bonnes intentions Ça vient d'où les bonnes intentions Ça vient d'où les bonnes intentions Paul disait, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Alors des fois, on a tendance à dissocier la grâce de Dieu et, la vo la vo et notre volonté. On dit Dieu fait grâce et puis notre volonté, ben... Mais quand on regarde la Bible, on voit que Dieu fait grâce en nous donnant une volonté. Quand je regarde aux bonnes intentions que je peux, que je peux avoir, qu'on qu retrouve dans l'Église, de vouloir prier, de vouloir lire la Bible, de vouloir s'engager dans l'Église, de vouloir s'aimer les uns les autres, de vouloir partager l'Évangile à, 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 à nos prochains, ben, ce n'est pas une des bonnes intentions qu'on aurait naturellement. C'est Dieu qui est en train de créer en nous le vouloir. Il est en train de faire une œuvre au travers de sa grâce. C'est la grâce puissante de Dieu qui a commencé une œuvre. Lorsque vous avez une bonne intention, c'est que Dieu est déjà en train de travailler en vous. Alors la question, c'est, on en fait quoi de cette grâce de Dieu On en fait quoi de l'œuvre qui commence en nous Alors c'est vrai que des fois, on se dit que la discipline spirituelle, c'est du légalisme. Paul disait, en, en Corinthiens, il disait, l'amour de Dieu nous presse littéralement, nous contraint ou nous lie. L'amour de Dieu, c'est un lien. Pour lui, l'amour de Dieu, c'était une obligation. Il était tellement motivé par l'amour de Dieu qu'il devait agir en conséquence. Et quelque part, avoir une liste de buts ou de résolutions, ce n'est pas du légalisme quand notre cœur est motivé par l'amour pour Dieu. La volonté humaine, c'est un outil incroyable. Quand on regarde ce que l'homme arrive à faire avec sa volonté, on arrive à envoyer des hommes sur la lune, à faire que des têtes ferrailles puissent voler dans le ciel, à construire des gratte-ciel, à faire qu'en trois boutons, on arrive à appeler quelqu'un de l'autre côté de la planète et lui parler face à face. Il y en a qui s'entraînent à courir en 100 mètres en moins de 10 secondes. Enfin, la volonté humaine est un outil incroyable. Et c'est un outil que Dieu veut aussi utiliser, que Dieu veut qu'on utilise pour grandir dans notre relation avec lui et dans notre vie chrétienne. On le voit, les gens qui réussissent dans le monde, ils réussissent parce qu'ils sont, ils, 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 ils utilisent leur volonté à fond. Les gens qui réussissent dans leur carrière, dans leurs relations, dans leurs engagements, réussissent parce qu'ils mettent leur volonté au service de leur but. Et quelque part, dans le monde chrétien, ben c'est pareil. La volonté, c'est un outil que Dieu nous a donné pour pouvoir réussir dans notre vie chrétienne. Comme disent les théologiens, c'est par les, la résolution que l'escargot est entré dans l'arc. Ah oui, Dieu nous fait des promesses, il nous fait des belles promesses. Lui, il n'a aucun mal à, à les tenir. Mais de notre côté, pour qu'on puisse goûter aux promesses de Dieu, bah, il, il nous faut travailler. Dieu est constamment en train de nous faire grâce. Il nous fait grâce, il nous fait grâce, il nous fait grâce. Et nous, bah, on travaille pour la recevoir, la recevoir, la recevoir. Ça s'appelle la discipline. Et elle est possible justement parce que Dieu est constamment en train de nous faire grâce. Les bonnes intentions... Moi, je les vois comme des fleurs qui ont besoin, qui, qui ont envie d'être éclore, qui ont envie de, 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 de s'épanouir. Le, les bonnes intentions, c'est une graine que Dieu a semée et qui nous dit, j'ai commencé une œuvre, maintenant, ben, accepte ma grâce encore plus pour la faire fructifier. Les leaders d'Israël comprirent cela. Ils lièrent leur volonté à Dieu en se, en se liant à lui avec toute leur volonté.
Il voulait plus que tout voir la gloire de Dieu. Ils en ont été récompensés. Ils se sont liés à Dieu, ils ont pris des résolutions et ça a changé leur nation. Le troisième attachement, premièrement, on s'attache les uns les autres. Deuxièmement, ils s'attachent à Dieu. Troisièmement, ils s'attachent à la Bible. Ils s'attachent à la parole de Dieu. Verset 30, ils se sont engagés sous peine de malédiction et avec serment à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique combien de commandements Tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Les rabbins disent que dans l'Ancien Testament, il y a 613 commandements. Ça, fait, ça, ça donne un peu pas mal, ça, ça donne la pression. Je te lève le matin, ce matin, j'ai, j'ai 613 choses à faire. Quand on pense, quand je pense à l'ancienne alliance, à tous les commandements, aux règles, aux sacrifices, aux lois liées à ce qui est pur, à ce qui est impur, à ce que tu peux manger, à ce que tu peux pas manger, à ce que tu peux toucher, à ce que tu peux pas toucher. Je me dis, c'était quand même compliqué. Si, si on aurait pu enlever quelques règles, ça aurait peut-être rendu la vie plus facile. Et on voit l'œuvre de la foi de cette génération qui dit, non, non, non. Dieu, il a un plan pour ses règles. Dieu, il a une volonté et on, 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 a, on y a goûté. Quand on s'est repenti, on a, on, a, on a goûté à quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant. Une richesse, une paix, une joie. On veut s'attacher à ça. On veut s'attacher à cette parole. Alors, ils prennent la Bible en main et disent, si vous voyez quelque chose qui n'est pas en règle dans ma vie avec ce livre, bah, venez me le dire parce que je suis redevable envers ce livre. Vous ne pensez pas que l'Église serait différente si on avait cette attitude Si aux gens qui sont proches de nous, les gens de confiance, on disait, ben, regarde ma vie, regarde la Bible, et dis-moi comment je peux changer. C'est pas facile de recevoir des critiques. Même Paul, il s'est séparé de Barnabas lorsque Barnabas lui a dit qu'il voulait garder gens, les gens voulaient, enfin, Paul ne voulait pas. Les arguments se sont séparés. Mais quelque part, ben, Dieu ne donne pas des gens qui sont dans nos vies pour rien. Avec, notre, avec mon épouse, on se pose souvent la question, mais comment est-ce que je peux changer Alors, c'est pas une question qui est toujours facile à poser, parce que les réponses, ben, des fois, ça, ça demande une certaine humilité. D'accepter pour changer, d'accepter qu'on n'est pas parfait, d'accepter de, de changer des priorités. Mais ça sert à quoi Ça sert à quoi d'avoir des gens qui sont proches de nous si on n'en profite pas Israël, pendant des centaines d'années, n'avait pas réussi à changer. Et là, il se dit, ça suffit Ça suffit Ça suffit d'être esclave du péché, ça suffit d'être d'être, de, 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 d'être des perdants. Ça, ça suffit Ils se disent, on va s'attacher à la parole et on va aller de l'avant. Quand on regarde à leur compte-rendu, quand, ils, quand eux, eux-mêmes ils jugent leur histoire, on voit le lien qu'ils donnent face à la parole, l'infidélité à la parole. Némie chapitre 9, verset 16, il parle de la génération qui est sortie d'Égypte. Cependant, eux qui étaient nos ancêtres, ils ont fait preuve d'arrogance. Ils se sont montrés réfractaires. Ils n'ont pas écouté tes commandements. La génération qui avait sorti d'Égypte avait été jugée 40 ans dans le désert parce qu'ils ne s'étaient pas liés à la parole de Dieu. L'histoire d'Israël avait continué avec, avec les rois, avec les leaders. Et on voit verset 26, pareil, Néhémie 9. Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi. Ils ont délibérément ignoré ta loi. Ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi. 
et ont commis les actes les plus insultants contre toi. Pendant leur histoire, c'était la même chose. Le peuple s'est éloigné de la parole de Dieu et le résultat, c'est qu'ils n'ont pas connu les bénédictions de Dieu. Pourtant, Dieu les avait avertis. Verset 29, tu les as avertis pour les faire revenir à ta loi. Mais eux, ils ont fait preuve d'arrogance. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont péché contre tes règles alors qu'elles font vivre l'homme qui les met en pratique. Ils se sont montrés rebelles et réfractaires. Ils n'ont pas obéi. Là, la génération Néhémie est en face des deux côtés. D'un côté, il voit que, que, que cette parole donne la vie. Et de l'autre côté, bah, ils ont vu que la rébellion donne la mort. Ils se sont dit, bah, on ne veut plus choisir la mort. On veut choisir la vie. Et pour ça, on s'attache à la parole. On s'attache au commandement. On s'attache aux enseignements de Dieu. On veut les suivre. On veut que nos vies reflètent ces vérités. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Ils ont réussi dans leur entreprise. C'est ce que Alain nous a lu ce matin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, Dieu dit à, à, à Josué. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui t'écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous n'avez pas envie d'avoir une année 2016 de réussite Une année où ce sont des victoires Une année où vous êtes changé de l'intérieur ça ne commence pas forcément par des grosses décisions, mais par des buts concrets qu'on accomplit étape par étape. Un jour à la fois, une semaine à la fois, un mois à la fois, prendre le temps de réfléchir, de se fixer des buts, de choisir des directions, choisir des priorités. Pour ce mois-ci, enfin pour cette semaine, j'aimerais qu'on puisse faire deux choses. La première, comme je l'ai dit, c'est réfléchir à quelqu'un avec qui vous aimeriez pouvoir aller de l'avant. Ça commence maintenant ou en février. Commencez à réfléchir à quelqu'un. Contactez peut-être quelques personnes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va mettre des, des outils sur le site. Et là, cette semaine, moi, j'ai traduit les résolutions de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards a écrit des résolutions quand il avait 19-20 ans. Il était nouveau converti en disant « Je veux que ma vie reflète ces résolutions. » Alors, ces résolutions, c'était un peu sa manière à lui de s'approprier la parole de Dieu. Quand on regarde à la vie de Jonathan Edwards, à la fin de sa vie, on voit un homme qui est considéré par beaucoup comme le plus grand penseur et théologien depuis les apôtres. Un homme qui était tellement engagé dans sa méditation de la Bible, il passait 13 heures par jour à étudier la Bible et à prier. 13 heures par jour, c'était son engagement. Quand on regarde à sa vie, il a écrit des livres qui ont impacté des générations entières, mais aussi, au travers de ses prédications, il a commencé un réveil dans son église qui s'est répandu dans plusieurs pays. Le grand réveil du XVIIIe siècle. Jonathan Edwards a une vie qu'on pourrait appeler une vie chrétienne qui a réussi. Et ça a commencé quand il était jeune, en se disant, je vais me fixer des buts. Je vais les relire chaque semaine. Et je vais essayer de vivre avec ses convictions. Alors, je vous en lis quelques-unes. Résolu, sa première de faire tout ce que je conçois comme étant le meilleur pour la gloire de Dieu, pour mon propre bien, bénéfice et plaisir pendant toute ma vie, sans tenir compte du temps, que ce soit maintenant ou n'importe quand dans le futur. Résolu de faire tout ce que je pense être mon devoir pour le meilleur bien et bénéfice de l'humanité en général. Résolu de faire ceci, peu importe les difficultés que je rencontre, aussi nombreuses et grandes qu'elles soient. 
J'en lis quelques-unes de plus. Il y en a 70, j'en lis que quelques-unes. Résolution 5. Résolu de ne jamais perdre de temps, mais de faire fructifier chaque instant autant que je peux pour le plus grand profit. Résolu de vivre de toutes mes forces tant que je vis encore. Résolu de rechercher à trouver des opportunités pour exercer la charité et la libéralité. Résolu d'étudier les Écritures avec tant d'assiduité, de constance et fréquemment que ma croissance dans la connaissance de la parole ne soit constamment évidente. Résolu de m'examiner chaque nuit quand je me couche pour voir si j'ai été négligent, si j'ai péché et où j'ai vécu de manière sacrificielle et aussi à la fin de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année. Jonathan Edwards voulait que sa volonté soit au service de sa volonté. Il s'est engagé dans la discipline et le résultat, c'est qu'il a eu une vie chrétienne qui a porté du fruit. Et euh, d'autres théologiens disent, Dieu nous a créés pour porter du fruit, oui, pas pour être des légumes. Et moi, j'espère que cette année 2016 sera une année de croissance, une année de victoire, une année de réussite dans le Seigneur. Étape par étape, but après but. Ça demande un peu de réflexion, ça demande de prendre du temps. Mais est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que ça vaut la peine d'avoir des buts et de les remplir Moi, je pense que oui. Prions ensemble. Personnel, j'anticipe avec joie ce mois de janvier qui s'en vient. Les principes qu'on va partager, des résolutions que le peuple de Néhémie a fait. J'anticipe avec joie cette année 2016 que tu as déjà préparé par ta grâce. Les bonnes intentions que tu nous as données par ta grâce pour qu'on les mette en œuvre. Je te prie, Père Céleste, qu'on puisse agir, qu'on puisse être discipliné, qu'on puisse avoir les bonnes priorités pour avoir des vies chrétiennes de réussite. Que ta grâce soit avec nous. Merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ Merci pour son amour qui est constant, pour la force qu'il donne qui est constante. Merci parce qu'on n'a pas besoin de faire ces choses par nos propres forces, mais que chaque étape est accompagnée de ta grâce. De nous d'y puiser notre énergie, notre amour et notre motivation jour après jour. En ton nom, on prie. Amen.